0: 各位，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚我们一起关注了日本新任首相岸田文雄再次强调要发展先发制人打击能力，他的这番话传递了哪些重要信号？那么接下来呢？我们将继续为您关注美国计划增加在菲律宾的军事存在，并在明年全面恢复美菲联合军演。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来关注到今天节目的另外一条消息。美国计划增加在菲律宾的军事存在，并在明年全面恢复美菲联合军演。军情观察为您详细解读。最近，美国印太司令部司令阿奎利诺在马拉尼举行的一次简报会上，呃表示，美国跟菲律宾计划呢在2022年将两国联合军事演习恢复到原有的规模，并将邀请澳大利亚和英国啊、呃、以观察员的身份来参加美菲联合军演。此外呢，美国方面还计划继续增加美国在菲律宾的军事存在，并允许美国在菲律宾军事基地增建设施。那么，美国为什么提出要增加在菲律宾的军事存在？但此举有哪些影响？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注，袁老师。那么目前呢？美国在菲律宾有哪些军事存在？美菲两国之间的联合军演以及其他方面的军事联系都有哪些呢？请袁老师为
1: 我们介绍一下。好的。呃，我们都知道呢，美国和菲律宾啊是军事同盟关系。不过，美国目前在菲律宾是没有正式的驻军的，也没有常设的军事基地。实际上，之前美国在菲律宾的确曾经有过军事基地和大量的驻军。呃，菲律宾刚刚独立的时候呢，美国就和他签署了美菲军事基地协定，规定美军可以在菲律宾租借23处军事基地进行驻军，呃，有数以万计的军人常驻菲律宾。1951年，美国和菲律宾还在华盛顿签订了美菲共同防御条约，从而正式形成了军事同盟关系。不过呢，我们知道，呃，菲律宾国内啊，呃，反美的声浪是一浪高过一浪。那么，美国呢，就开始减少在菲律宾的军事基地。到了上世纪70年代末，美国在菲律宾只保留了呃克拉克空军基地和苏比克海军基地这两个军事基地了。1991年。呃，菲律宾议会还通过了一项关闭苏比克和克拉克军事基地的呃法令，并且禁止外国在菲律宾运营永久性军事基地。那么， 1992年呢？呃，菲律宾让美国从它的领土上撤出了全部的人员和军事设施。那么，呃，原美国在菲律宾的军事基地也由此移交给了菲律宾政府。当然，这并不代表着美国就此结束了在菲律宾的军事存在。由于菲律宾是构筑呃第一岛链的重要环节，因此呢，美国还是想方设法要维持在菲律宾的军事存在。一九九九年，双方签订了访问部队协定。那么，根据协定的条款，美军又有条件的回到了菲律宾。该条约啊规定了美军人员和装备进入菲律宾的条件、活动范围和可获得的便利，其中包括了美军事人员可以在没有签证的情况下飞往菲律宾，使用美国的驾照以及治外法权等等。由此可见，美国又变相的实现了在菲律宾的军事存在。从目前来看呢，美国和菲律宾的军事联系主要有三种形式，一呢是临时性的驻军，主要。而且菲律宾还长期为美军舰艇提供靠岸补给服务，呃，使菲律宾实际成为了美军在东南亚地区的一个长期性的海军基地。第二呢，就是包括联合军演在内的各类人员的交流。那么每年菲律宾军队和美国军队啊都要进行三百多次的军事交流，呃，其中包括规模颇大的美菲肩并肩演习。那么第三呢，就是对菲律宾的各类军事援助和军售。呃，由于菲律宾是小国穷国，那么所以呢，呃，菲律宾实际上呃无法大量购买美国的先进武器。但是呢，呃，由于菲律宾重要的战略位置，它是二手第一岛链的重要的战略基地，所以美国根本不舍得放弃菲律宾这块宝地。那么在这种情况下，为了拉拢菲律宾，就不得不向他提供大量的军事援助，同时呢，也有少量的军售。美国是目前菲律宾军队装备的最主要的供应国。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们看到啊，美国方面在这个时候，呃，提出要增加呃在菲律宾的军事存在啊，还要呃把美菲联合军演恢复到以前的规模。那么他提出这样的一个计划有哪些目的呢？请陈老师为我们分析一下。美国在这个时刻提出要增强、增加在菲律宾的
2: 军事存在，要扩大和菲律宾军方的联合演习，那么显然是，呃，有目的的，而且其针对性很强。其实，美国已经在韩国、日本还有澳大利亚部署了相当多的军事力量，在正常的情况之上，完全可以保证美国在远东和西太平洋地区的。战略安全，同时呢，菲律宾的海军力量，或者他的整个军事力量都不值一提，完全没有办法和美国在同一水平线上展开所谓的联合军演。那么这里头啊，政治含义远远大于军事上的含义。具体的说，应该是有这几个方面：第一，在美国看来，他所要针对的目标就是中国。从目前来看，日本这一块这个还有台湾，我国的台湾这一块美国认为它已经可以让他们这个随自己的口令而起舞，就是美国可以让这些国家和地区听从于自己的这种煽动，而菲律宾这一块呢，如果也能够煽动起来，那么就可以牢固的或者说切实的去巩固第一岛链，把中国呀，呃，封锁在。第一岛链之内，这是拜登政府这些建制派从冷战的思维的角度所提出的理念，就是要进一步筑牢第一岛链，把中国呀重新把它困住、困死在第一岛链之内。当然，这是一个痴心妄想，这是出于第一个考虑。第二个是什么呢？就是它跟菲律宾国内的政局密切相关。菲律宾总统杜特尔特。最近说他要隐退啊、哦，不谋求这个从政之路。就原来他可能以副总统啊竞选副总统，重新回到重新保留在政坛。现在说算了，我我不干了。因为菲律宾的宪法规定啊，总统只能任一届，他这一届完了以后就不能连任了。本来呢设想这个竞选副总统的，现在也不竞选了。这种政局的变化让美国看到了机会，为什么？因为在美在菲律宾国内还有强大的这个亲美势力、反华势力，这些啊里头有各种各样的势力的博弈。杜特尔特他是一个维护菲律宾国家利益的主张啊，就是以菲律宾国家利益为衡量。来处理跟各国的关系，无论是美国还是中国，要以这个为准则。那么现在呢，他一隐退，他的话语权就会大大的减弱。美国认为时机到了，我可以借此机会来加大我在菲律宾的军事存在，扩大和菲律宾的军事合合作，通过联合军演，通过各种方式的这个军事层面的合作。来加大自己在南海的军事存在，这是美国的设想，就是他看到了菲律宾政界的变化。第三呢，就是在菲律宾的国内，由于西方主导的舆论啊，不断的对我们抹黑，对我们进行妖魔化啊，比如这个对我们甩锅，同时呢，这个声称中国威胁论。这些呢，在菲律宾以及其他的东南亚国家当中，它都有一定的市场。在有了这样的市场以后啊，菲律宾的民众他很希望美国这个强大的盟友在关键时刻能够保护自己，而你美军的存在在他们看来就是一个象征，就是对我们的保护，能够使我们免于受到中国的攻击。其实这里头。正是美国对我们进行的妖魔化，对我们进行的污蔑啊，声称中国对他们构成了威胁。其实，真正对这一地区的和平构成威胁的是美国自己。那么，这一点呢，我们也可以从这个美国联手英国还有澳大利亚所打造的阿库斯联盟、阿库斯美英澳双方，他们在未来要推出澳大利亚的。核潜艇要把澳大利亚的核潜艇更多的进入南海，来对冲我们中国在南海的军事优势。其实这一点都是美国所造成的对地区和平的影响和冲击。这一点呢，你看它
0: 是一种典型的双重标准
2: 。呃、海洋主张。过度过度的军事行动造成了地区的不稳。其实，造成地区不稳的恰恰是美国。而对菲律宾这些小国家来说，他是希望能够有一个大国对他的保护。美国在在菲律宾的民众看来，在菲律宾的军方看来，就是他的盟友，就是他可靠的伙伴。当然，这
0: 是一种误读误解。主持人，好，谢谢陈老师。我们注意到啊，之前美英澳三国组成的名为 AUKUS 的这个三国新的军事联盟啊，其实我们之前很多选题讨论过。呃，对于这个新联盟，许多东南亚国家是表示担忧的啊，因为认为它会影响地区的安全稳定。但是我们注意到菲律宾却表态支持这个美英澳三国军事联盟。那么这一点我们应该如何来理解？这是为什么呢？请袁老师对我
1: 们解答。好的。美英澳三国组成的这个三国联盟啊，号称三边防务机制，其实它的实质却不是为了防务，而是为了进攻。明眼人都能看出来，它是西方势力联手介入亚太事务的一个产物。呃，特别是对东南亚问题，那么它形成了一个同盟机制，那么是美国为了联合盟友共同围堵遏制中国的一个新的战略工具。那么它对于地区局势和世界和平都会将产生很强烈的。破坏性作用。刚才你也提到了，绝大多数东南亚国家都是因此表现出了明显的担忧。当然，只有菲律宾出乎意料地跳出来对该联盟表示支持。那么，菲律宾外长洛钦日前就明确表态，对美英澳新这个三国联盟啊表示欢迎，呃，而且还睁着眼睛说瞎话，称这三国联盟有利于东南亚的和平与安全。作为菲律宾的外长，他这样的表态啊，应该是别有用心的。大致上，我认为他有三重目的。首先呢，他就是要为即将到来的菲律宾大选赢得更多的支持者。在菲律宾国内，我们知道反美势力和亲美势力可以说各占一半，所以每次大选，政客们要么就是高举反美大旗，要么就是叫嚣亲美言论。洛钦呢，作为菲律宾带有明显亲美色彩的这个政客啊，那么他的这样表态是很容易理解的，特特别是。杜特尔特已经明确表示不会参加接下来的总统选举，那么这对于洛钦而言呢，显然是一个机会，所以他的表态和接下来的总统大选有很大的关联。其次呢，就是菲律宾在讨好美国。对于菲律宾这样的小国而言呢，利益永远是第一位的。之前杜特尔特在中美之间搞平衡，有意输美亲中，实际上也是为了菲律宾的利益。但是呢，他又不能无限制的去疏远美国，因为对菲律宾而言，在美国身上也有很多利益是可以获得的。从某种意义上讲，菲律宾亲中其实也是向美国索要更多利益的一种策略。所以，面对洛清外长这种支持美英澳三国同盟的言论，杜特尔特也就听之任之了。第三，呃，引入域外势力扰乱地区局势，有利于菲律宾从中渔利。对于菲律宾而言，他在南海侵占了不少中国的岛礁和海域。就实力而言，他肯定是无法和我们中国对抗的。那么，菲律宾很。很清楚，如果不是我们中国本着和平解决南海问题的诚意，那么去不断的和南海的深锁国们进行谈判，那么他们早就应该将这些岛屿都还回来了。所以菲律宾支持美英澳三国同盟，是希望域外势力介入其中，搅浑南海局势，对中国形成一种牵制和遏制力量，从而达到其长期霸占中国岛礁海域的这种目的。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。随着菲律宾现任总统杜特尔特宣布从政坛隐退，那么菲律宾接下来的政治局势将会如何发展？以及我们很想知道菲律宾政局的变化对于美菲两国的关系又会带来哪些影响呢？请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，对于杜特尔特下台之后啊，美菲关系的走向，其实我们也一直在分析和判断。呃，菲律宾的政局波动啊，它是很这个剧烈的。在前总统这个阿基诺丧事时期，他所采用的政策是完全一边倒的亲美，导致呢中非关系严重倒退。菲律宾在美国的煽动之下推出的所谓的南海仲裁案，啊、呃，我想大家都知道了，这都是在美国的炮制之下所这个人为发起的。那后来呀，杜特尔特上台以后，就翻开了这一页。他在上台之初就说了，那是一张废纸，那个裁决是一张废纸，因为你本身你这个法庭是不是合法，这就是存在疑问的。还有，他没有任何约束性，那你做这个裁决有什么用呢？那你不就是把国家和国家之间的关系给恶化了吗？所以，杜特尔特上台以后，立马就调整了这个他的外交思路，尤其是他的周边外交政策。那么下一步谁来主政呢？对菲律宾来说，目前啊有这个杜特尔特的政敌，还有菲律宾自己的女儿都有可能参与总统的角逐。到底谁成为新一届总统啊？我认为，呃，会事关到这个国家的政局，不仅事关这个国家的政局，还事关他和各国的关系。其中和大国的关系很重要，首先是跟咱们中国，你跟中国之间，我们是邻国，我们有很多互换。中国跟东盟的贸易额在疫疫情之中啊是不降反升，跃升为第一大贸易伙伴。中国和东盟之间，那你菲律宾是东盟的成员，你当然也从中得到了便利啊，因为我们还都是 I C E P 的成员，这是对中国来说的。那如果说你换了一个总统，这个总统是一个亲美的、反华的，那我认为中非关系会逆转。我们其次，我们再来看看美非关系。如果未来的总统依然和杜特尔特一样，确保国家利益最大化，那么我认为目前的这个政策啊，目前菲律宾的对外政策大概率的会延续，或者大部分会延续。反过来，如果选出的是一个民粹主义的，是一个极度亲美的，甚至呢，和可以说和前面就前一任的阿基诺三世是如出一辙的话，那么美菲关系会升温，这是肯定的。但是它不会改变一个问题的实质是什么，就是美国对菲律宾的利用，它不是真正在帮你，而是在利用你。那么真正能够使菲律宾。搭上经济快速发展的顺风车的只有咱们中国，因为我们是世界经济的引擎，是去年疫情期间全球唯一的正增长的大经济体。你菲律宾得看清楚这个问题。但是我认为啊，不管怎么说，像前总统阿基诺三世那样全方位的导向美国、全面跟我们对抗的这样的一个总统，我觉得不太可能再出现。那可能大部分或者一部分的政策，目前的政策会延续，因为只有这样才能够对你菲律宾啊实现国家利益最大化。再说了，你跟我们中国对抗，你会有什么样的实质性的好处呢？我觉得很难说，很难给你带来什么实质性的好处，对吧？反过来，你可能处于大国博弈的，成为里头的一个棋子啊。这个棋子呢，是被。别人利用的棋子，呃，最近新加坡总理李显龙他就有一个说法，他对澳大利亚总理莫里森说：“啊，我们得学会和中国相处，就是跟中国相处是一个学问，你没有必要和中国对着干，对着干对你自己不利。”啊，主持人，以下是广
0: 告内容。最近这段时间天气逐渐变凉，给自己或家人准备一床舒适温暖的被子，成为一件必须的事情。在这里为您推荐啄木鸟超柔亲肤被，这款被子呢蓬松柔软、轻盈不压身，而且呢恒温舒适、方格除暖。那么被子恒温呢其实也非常重要，不然的话忽冷忽热很容易感冒，而且呢对于老年人来说，呵护关节、保暖身体也尤为重要。还是关注江苏新闻广播的官方微信，在底部菜单栏“神最右”点击“啄木鸟家纺”进行选购。现在下单呢，立减一百元，只要二百二十九元就可以收到一床啄木鸟超柔轻肤被，恒温舒适，夜夜安眠。同时呢，推荐您乳胶枕也可以同步选购。好，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅。代表节目编辑魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。明天的同一时间呢，依然是在江苏新闻广播《军情观察》，我们下期节目再见。